0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Úplne na začiatku Božieho slova, kde čítame o tom, že Pán Boh stvoril som, tak čítame aj o tom, že Pán Boh vytvoril všetko stvorenstvo, takým spôsobom, aby jedlo iba byliny, je napísané, že pán Boh dal každú bylinu, ktorá plodí semena a ktorá je na tvári celej zeme. Každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semena, to všetko bude za pokrm tým, ktorí teda to majú požívať. Zmenilo sa niečo odvtedy, čo pán Boh to takto vytvoril? Prečo dnes jeme aj iné veci?
1: Áno, je to, je to tak na počiatku, pred tým pádom do hriechu, Ťažko je to povedať, na tým naozaj mnoho aj rozmýšľam, ako keby neexistovalo zabíjanie ani zvierat, ani ľudí, ani... ako keby neexistovala smrť, tak by sme to mohli povedať. A tým pádom ako požíveň pre všetko stvorenstvo existovalo len rastlina potrava. Takto to môžeme vnímať do hriechu dopadu do hriechu. Ako náhle prišiel hriech, už vidíme prvú smrť tým, že pán Boh musel zabiť zvieratá, aby vyrobil odev z kože pre Adama a Evu. Postupne vidíme, že ten ľud sa kazila kázila, až prišla potopa a po potope už je záznam o jedení opäť a tam je napísané, že už nie len, že len rastliny majú ľudia jesť, ale majú jesť aj môžu jesť teda aj zvierata. Čiže bola dovolená aj živočíšna potrava, ktorá potom bola špecifikovaná nespor vlastne pri tom židovskom národe, že čo to presne má byť. Čiže boli presne zadefinované stravovacie návyky. Ktoré zvieratá sa môžu jesť. Takže takto, takto, takto to môžeme vidieť z tých dejín tej civilizácie. No a čo sa týka už potom Novej zmluvy, ak by som ten prierez už dokončil a prebiehol rýchlo až do Novoveku, Pán Ježiš Kristus Výrokmi, ktoré hovoril na, na otázku jedenia, napríklad má tu už 15. kapitola, ale aj mnohé iné záznamy ďalšie, kde, kde sa riešilo hlavne toto rituálne židovské jedenie, ale potom aj apoštol Pavol, keď riešil jedenie modlárske, nemodlárske, meso obetované, neobetované modlám a tak ďalej, vlastne kresťania sú vyslobodení, že môžu vlastne s modlitbou a s pokorou užívať všetko. Lebo nie to, čo vchádza do človeka, človeka poškvrňuje, ale aj to, čo z neho vychádza. Tým podal nie je to jedlo, ktoré zjeme, nás poškvrňuje, či sme zjedli správne zviera alebo správnu rastlinku, ale to nás poškvrňuje, čo rozprávame, čo robíme, čo rozmýšľame. Takže to jedlo ako keby bolo odsunuté tak trochu bokom. Ja si myslím, na základe písma svätého, tým, čo povedal pán Ježiš Kristus v dnešnej dobe, nemáme presne pevne zadefinované stravovacie návyky. Na druhej strane máme v písme svetom dobrú silnú oporu, že existujú stravovacie návyky, ktoré sú pre náš organizmus prospešné. A keďže chceme sa zachovať ako múdri ľudia, tak je dobré v, tom, v tejto veci sa držať aj, aj písma a rozmýšľať nad tým, čo je pre mňa dobré. Dneska máme o, to, o tom celé publikácie, takže už nielen písmo, ale máme mnohých stravovacích expertov, ktorí povedia nám, čo je pre nás najlepšie a čo nám dobre vyhovuje a boli by sme hlúpi, keby sme, sa, keby sme to neakceptovali a naše telo prirodzene ničili a na to, na čo nás Pán Boh necháva na tejto zemi, že by sme ho prežívali v bolesti, v ťažkostiach, v nemociach, keď to môžeme len jednoducho stravovacími navýkmi zlepšiť a môžeme, môžeme žiť v pokoji. Druhá vec v tom celom je, že, čo pán Ježiš na aby sa nám stravovacie návyky nestali modloslužbou. A to je veľmi vážna vec, s čím sa stretávame aj v dnešnej dobe diéta a neviem čoho všetkého, že sa stravovacie návyky stávajú pre človeka modlárstvom pomaličky riešim každý gram, každú vec, ktorú zjem a už aj pre Krasťana sa môže stať to jedlo dôležitejším ako Pán Boh.
0: Môžeš nám ešte konkrétne povedať, čo máš na mysli, keď hovoríš o tom, že máme nejaké stravovacie návyky popísané v Božom slove?
1: Tak samozrejme, rastlinná strava je lepšia ako mesitá strava. Z mesitej stravy, ak, ak sme z mesitej stravy, tak bravčovina je horšia ako hovedzina alebo baranina. Takže to sú zrejme veci, ktoré vám aj dnes hoci, ktorý dietológ povie, že je to tak. Takže toto máme zaznamenané, že tak, takto by to malo byť neviem sa až tom tak do detailov, že či sa dá len čisto na tej rastlinej výžive fungovať, ale viac menej hovoria ľudia, že áno, možno viac by nám vedeli povedať kresťania, ktorí sa tomu viac venujú, hlavne adventisti 7. dňa, ktorí naozaj túto problematiku majú rozpracovanú a dá sa to preštudovať, naštudovať. Takže samozrejme, máme takéto tam odkazy.
0: Na základe Novej zmluve však už naozaj vidíme takú slobodu, ktorú môžeme mať v tomto jedení, nejedení. Napriek tomu čítame, že kresťania ani tí by nemali jesť e, meso zo zaduseného a krv. Kvôli čomu je to tak a je to vôbec tak?
1: Opäť to bol ten, ten spôsob spolužite medzi židmi a pohanmi v prvej, v prvej kresťanskej církvi, kde riešili problém, že že pohoršovali pohánsky kresťania tých židovských kresťanov spôsobom ich jedenia. Lebo Žid, Žid nezie meso, ktoré je spolu s krvou, ktoré nebolo rituálne zabité a nebolo rituálne pripravené pre, je, pre jeho stravovanie. A tak, aby tí pohánsky kresťania ne, neprovokovali tých židovských kresťanov, mali taký jednoduchý princíp, že tohto sa vyvarujte. Aj keď pre vás to nie je problém, vy to, vy to kľudne zjete, ale židia sú maximálne pohoršení. A tak tam Pavol píše v promliste korinským taký zlaté pravidlo, ak by som mal svojim jedením pohoršiť svojho brata, tak nikdy toto nebudem robiť, ak by mu to malo byť na pohoršenie. Takže skôr tam išlo o tento problém a nie o to, že teraz by sme to mali ďalej riešiť. Tam ide o ten princíp, ak niečo, čo jem, alebo pijem, alebo sa správam, pohoršuje mojho brata, nebudem to robiť, aj keď mám slobodu du to urobiť, aby som ho nepohoršil.